0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2, o de número 28 Eu sou o Rodrigo Bibo e será que a gente tem noção da nossa espiritualidade? Olha aí, nem sei se tem noção essa minha entrada, mas foi a que veio aqui. E eu sou o Bruno Mori Porreca e você é muito mais do que um cérebro.
2: Eu sou o Estero Trilo de Figueiredo e o estudo da espiritualidade e sua relação com o cérebro não é reducionista. O que pode ser reducionista são algumas conclusões precipitadas.
1: Eita, olha, já veio uma tese, né? A Esther já, na entrada dela, já deu uma tese aí. Gente, olha aí, ó, mais um BTCast ABC2 e hoje falando de neurociência e espiritualidade caras, minas olha onde a gente tá se metendo aí, hein, ó, e trouxe aqui Bruno Porreca e a Esther, o Bruno, né, pesquisador psicólogo, divulgador científico, tá aqui já é, leu bastante sobre o assunto e vocês já conhecem, já participou aqui de outros episódios, bem conhecido também da galera que curte a ABC2, mas estreando aqui no podcast, temos a Esther, Esther, queria que você falasse um pouquinho aí quem é você e a sua pesquisa e por que a gente chamou você para estar aqui neste episódio. Fica à vontade.
2: Tá bom, meu nome é Esther, eu sou espanhola, talvez vocês perceberam por causa do sotaque, filha de missionário, mãe brasileira, pai espanhol. E eu estudei psicologia em Madrid e aqui no Brasil eu fiz mestrado em psicologia na área de avaliação e reabilitação neuropsicológica e pesquisei sobre envelhecimento cognitivo saudável e espiritualidade e religiosidade.
1: Olha, envelhecimento cognitivo saudável, tipo coma brócolis? Como é que é isso aí?
2: <risos> Não exatamente, isso pode influenciar, né? Mas é, temos um envelhecimento patológico que tem a ver com, com demências, por exemplo, mas temos um envelhecimento saudável. O cérebro, ele vai envelhecendo, isso é normal, e com isso as funções cognitivas vão se deteriorando. Até certo ponto é normal, até um ponto além pode ser algum tipo de neuropatologia e oh, eu yeah. focaria no envelhecimento saudável
1: uhum, né? uhum, muito legal muito legal
3: eu vivo. Que vão alguns recados da BC2 para vocês. A Academia BC2 oferece mais oportunidade de cursos. Estão abertas as inscrições para o curso de Pedagogia Cristã, Teoria e Prática com o professor Igor Miguel. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de maio e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes. Lembrando que os associados da BC2 têm 20% de desconto. Este curso está imperdível. É a quinta edição para quem se importa com a teoria e prática da atividade educacional cristã. Se você quer desenvolver uma proposta de pedagogia cristã explorando seus fundamentos filosóficos e metodologias, este curso é para você. Está aberta também as inscrições para a terceira disciplina isolada da pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade. Essa disciplina, Cosmovisão Cristã e Teologia Natural, será com o professor Guilherme de Carvalho. As inscrições ficam abertas até dia 29 de abril e o início início das aulas é no dia 3 de maio. Nessa disciplina, o professor Guilherme irá introduzir as noções básicas sobre teoria de cosmovisão, seus fundamentos bíblico-teológicos e a imagem da natureza em uma cosmovisão cristã, tendo em vista a tarefa da teologia natural hoje. Só curso top, Bibo! Quer saber mais? Tá tudo lá no site da BC2, www.cristãosnaciência.org.br. Dá uma olhada lá e você encontrará mais detalhes e como se inscrever em cada um destes cursos. E não esquece, gente... Toda quinta-feira tem Destaque ABC2 às 18 horas com Vitor Fontana. Cada entrevista é melhor que a outra. Ouça e compartilhe. Igual vocês fazem aqui na Betacast ABC2, faz lá no Destaque também. O Destaque ABC2 você encontra no canal do YouTube Cristãos na Ciência.
1: Gente, aí ó, o nosso papo hoje, quem vai conduzir o papo aqui é o Bruno. Eu tô aqui só de espectador pra fazer a abertura pra vocês localizarem que estão num podcast da família Bibotalk. Mas Bruno, fica à vontade, eu tô aqui sentadinho na cadeira, eu quero aprender. A única coisa que eu pediria pra vocês explicarem, antes de entrar profundamente aí, é dar talvez uma pincelada no que seria neurociência, né? Talvez algumas pessoas não tenham noção. Aliás, eu também não tenho, né? Mas assim, é, eu tenho um pouquinho, porque já ouvi podcast sobre isso e tal mas talvez uma pincelada aí nessa, nessa disciplina que é a neurociência, nessa matéria, acho que caberia aí pelo menos uma introdução. Depois, naveguem por aquela pauta maravilhosa que vocês montaram lá no grupo do WhatsApp, e eu tô apertando no mute a partir de agora e simbora. Ah, o grande desafio desse podcast vai ser o Bibo ficar quieto, né? Fiquei, viu? aí, ó, fiquei três segundos. Não <risos> reagir, mas não me aguentei. Vai lá. <risos>
0: <risos> então, Esther, Esther, muito bom tê-la aqui conosco. Eu já queria fazer uma pergunta, Já o Bibo comentou da gente explicar neurociência. Você usou um outro termo, que é funções cognitivas, né? Que também é um termo que o pessoal às vezes não está muito habituado. Eu sei que para a gente da psicologia é tão comum, né? Você consegue dar uma pincelada do que é funções cognitivas e do que é neurociência?
2: Bem, as funções cognitivas são as diversas capacidades que nos ajudam a nos relacionar com o mundo e que estão relacionadas né, também com o funcionamento cerebral. Então, quando a gente fala de funções cognitivas, de cornição no geral, a gente estaria falando de capacidades como memória, atenção, inteligência, funções visuo-perceptivas, etc. Já quando a gente fala de neurociência, no geral, seria uma ciência que vai estudar o sistema nervoso. Então, já entraríamos na organização cerebral, Cerebral, também pode ser anatomia, fisiologia. Seria uma ciência que estuda várias coisas de forma geral em relação com o sistema nervoso. E também a sua relação né, com as áreas de conhecimento e, muitas vezes, com as capacidades cognitivas.
0: Né? É legal quando você traz essa, essa própria definição, que daí ela, ela já entra um pouco numa outra questão, que é a diferença entre, por exemplo, psicologia e neurociência. Ou entre mente e cérebro, digamos assim, de uma maneira um pouco mais geral. Quando a gente fala de cognição, né, normalmente é o que as pessoas normalmente entendem por coisas psicológicas, né? São os processos mentais mesmo. Memória, atenção, concentração. Essas que você já enumerou. E a neurociência ela é o sistema nervoso, né? Que, pasmem, não é só o cérebro, tá? Envolve todo o teu sistema nervoso como um todo. Envolve sua medula espinhal, envolve toda a sua formação dos seus neurônios. Tudo isso é parte do teu sistema nervoso. E uma grande questão que sempre surge, e até é o link que a gente queria fazer com a questão da espiritualidade, que é uma questão anterior de base, que é a relação entre o que a gente normalmente conhece por mente e o que a gente normalmente conhece por cérebro. É, existe todo um debate até acadêmico sobre isso sobre qual é a relação exata que existe entre os dois qual é a relação que existe entre os processos de formação dos neurônios e os processos de pensamento, isso é uma coisa que até nos toca como cristãos porque é, a gente até que ponto os nossos pensamentos né, as nossas convicções as ideias que nós temos influenciam a estrutura física do nosso cérebro mesmo, né? Tem que pesquisou um pouco mais de é, relacionamento um pouco a espiritualidade, envelhecimento. O que você diria, Esther?
2: Bem, eu acho que um tema muito complexo, né? Porque já mesmo dentro da psicologia... A gente já tem as nossas é, diversas escolas que pensam de maneira diferente. Então, realmente, né? a gente entende que diversos processos psíquicos têm certa base é, cerebral. Qual que é o problema? O problema é quando a gente tem uma posição reducionista, muitas vezes localizacionista, né, como se certo processo estivesse somente em um lugar no cérebro e não interagisse com, com o resto, tanto do cérebro quanto do sistema nervoso que você já falou. Aí, que entra o problema. É, então a gente tem que ter isso bem, bem entendido, né? Que seria uma inter-relação. Tanto o cérebro, né, vai é, gerar muitas vezes, não gosto muito da palavra, mas é, gerenciar certos processos psicológicos como também os processos psíquicos, podem fazer com que é, as funções cerebrais também é, vão se modificando,
0: né? Uhum. Tanto que modifica que terapia funciona, né? Porque terapia costuma ser um processo psicoterapia, né? É um processo psicológico, você trabalha através de fala, de conversas de ressignificação, às vezes até de exercícios, isso é, tem pesquisas até com comprovação de alteração de formação sináptica e tal. Isso mesmo, isso
1: mesmo. Ô gente, uma pergunta aqui, é a gente tá falando de cérebro e geralmente a gente vê aí nas reportagens, na televisão o cérebro tem várias partes, né? A parte da frente é uma coisa, a parte de trás é outra coisa, aí você ouve aquelas histórias de um cara que é, teve uma barra de ferro que entrou na cabeça e afetou, sei lá, a parte do sentimento da empatia, alguma coisa assim é, a minha pergunta é, a terapia ou, sei lá, o, o tratamento ele consegue fazer o cérebro dar voltas, assim e de alguma forma, mesmo que ele teve aquela parte afetada, o cérebro consegue produzir aquilo que produzia na frente sei lá, no meio, ou não tem nada a ver minha pergunta também
0: <risos> cara, o, o personagem que você citou, ele é bem famoso na história da neurociência e da psicologia, que é o Phineas Gage, que inclusive ele era cristão, se não me engano ele era presbiteriano, e ele, sofre, Olha aí. ele sofreu um acidente, ele trabalhava numa linha de ferro, ele sofreu um acidente ele, ele estourou e uma barra de ferro atravessou a parte da frente do cérebro dele, que é o corte pré-frontal. E ele sofreu uma, uma certa alteração de personalidade depois que ele é, sofreu esse, essa lesão. Né? Ele não morreu, atravessou do ponto assim que se ele virasse a cabeça pelo queixo você via do outro lado. Assim, furou mesmo a, a cabeça dele. E assim, ele ficou impulsivo, ficou agressivo, ficou alcoólatra, é, começou a bater na esposa, foi expulso da igreja. Né? Ele viveu como morador de um mendigo assim, muitos anos. Né? No final da vida dele dele, ele tava em um circo dos horrores, sabe? Aquelas coisas que tinham antigamente. Então, é, é uma, digamos assim, como eu colocaria, né? Depois a Esté pode complementar. Eu diria que o cérebro, as estruturas anatômicas, elas influenciam, sim, no, no processo mental. A mente não existe no éter, né? Ela existe ligada a uma estrutura cerebral. E essa estrutura cerebral básica tem que estar tá funcionando para você ter os processos mentais, né? Uma analogia que muita gente usa, que ela não é 100% perfeita, mas é uma analogia que funciona bem, é a analogia entre hardware e software. Então, o cérebro é o hardware, é a estrutura física do computador, e a mente é o software, né? são os programas, os aplicativos que estão lá disponíveis. Só que é, o, o grande debate que tem, até que a Esther falou que tem discussões teóricas muito grandes sobre isso, é até que ponto um se diferencia do outro, e até que ponto um dá para ser reduzido ao outro. Então, existem, por exemplo, eu já vi filósofos, né? por exemplo, o casal Churchland, né? que é a Patrícia e o Paul Church né, que são filósofos da mente, eles têm uma, uma visão onde eles defendem que processos mentais vão ser um dia totalmente explicados por processos neurológicos, amor não existe, existe liberação de serotonina no teu cérebro, é, agora tem vários outros filósofos que enxergam isso como um problema né? Esse é o redu... é, Eles enxergam isso como reducionismo, que o que Esther comentou ali. Você dizer que tudo o que acontece na tua mente é pura e simplesmente substrato cerebral. Inclusive, isso é... é engraçado que isso é um argumento que até os ateus usam. Ah, Deus é, no fundo, uma área no teu cérebro. A presença de Deus que você diz que sente é a estimulação eletroquímica que acontece numa região específica e você tem essa sensação. Se eu der LSD para você tomar, você vai ter a mesma sensação. Ayahuasca. Só que isso é um reducionismo, a mente não pode ser totalmente reduzida ao cérebro, né, por exemplo, é muito difícil eu, você dizer para mim, onde é que a angústia tá no cérebro, onde é que a culpa tá no cérebro, onde é que o amor tá no cérebro, são coisas muito difíceis, de, porque são, é, são universos diferentes, são campos semânticos diferentes para você conseguir reduzir um ao outro Uau! E aí, Esther?
2: Bem, em relação com o último que o Bruno falou, inclusive no livro né, da série da BS2, Mente, Cérebro, Salmas e Deuses, que falam um pouquinho sobre uma base sobre o que a gente está falando aqui. O autor vai falar que esse mesmo argumento Que pode servir né, para criticar né, o cristianismo Que é simplesmente é, uma série de sinapses cerebrais Que nos levam a pensar de tal jeito Isso pode ser usado também com a crença do ateísta né? Então e, e essa discussão que a gente está tendo Também poderia ser reduzida simplesmente a isso também Então é um, é um, tem uma dupla face Também é, poderíamos responder a mesma coisa no sentido contrário né? Em relação com a pergunta que você fez é um pouco complexo, né? Porque vai depender da lesão, do tipo de lesão, do tamanho da lesão né? cerebral. Mas é, quero deixar dois conceitos que nos ajudam a entender é, essa modificação que pode acontecer. Por exemplo, a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade seria, ou plasticidade cerebral ou neuronal, seria uma capacidade do sistema nervoso de mudar ou de se adaptar em relação a nível estrutural e funcional em relação com novas experiências. né? Então, uma pessoa que sofre uma lesão cerebral, ela vai precisar se adaptar. Ou bem, vai ter que é, é, fazer com que outras partes do cérebro façam as mesmas funções ou bem, através de outras funções, vai tentar compensar. E também vai depender que o que eu pesquiso mais em relação com o envelhecimento, por exemplo, uma lesão que tem a ver né com uma deterioração, por exemplo, vai ter a ver com a reserva cognitiva É um conceito discutido, mas seria mais ou menos um armazém, que a gente tem, devido às nossas experiências, aos nossos estudos, a tudo que a gente fez ao longo da vida, um armacém que a gente vai ter e que vai nos preservar e prevenir em relação com diferentes lesões.
0: É, é, eu diria que é bem isso que ela comentou, sabe? Então, por exemplo, é, eu vou falar um pouco da minha experiência clínica. Eu já vi paciente, por exemplo, que tem quadros muito severos de epilepsia, e quando a epilepsia é muito incapacitante na vida da pessoa, às vezes eles removem a parte do cérebro que é afetada, né? Então, assim, é uma lesão no teu sistema nervoso que você acaba tendo que fazer para poder solucionar aquela questão do, das crises convulsivas.
1: E às vezes... Porreca, vir... dá um pause aí, porreca, dá um pause aí, porque tu falou agora em epilepsia, remover uma parte do cérebro. Depois que tu terminar esse caso aí da, da epilepsia, eu queria que vocês me falassem daquilo que a gente vê em filmes antigos, que é a lobotomia, se não me falha a memória. Inclusive tem um clássico do Jack Nicholson, Estranho no Ninho. É uma parada que usavam também e se é... se essa cirurgia aí da epilepsia é uma, digamos, um upgrade do que se fazia na lobotomia antigamente e tal. Enfim, não sei se eu viajei muito aqui também, mas fica aí a curiosidade. Tá. Vai lá, mano, continua.
0: É... Então, o que que acontece? É uma situação de risco e tal, eu já vi, eu vi acontecer uma vez só, mas tem outros relatos da literatura, mas, mas o que que acontece? Às vezes, pela plasticidade, a pessoa consegue recuperar muitas funções ou o funcionamento dela fica normal. Mas é muito isso que é o grande desafio. Como é um organismo vivo, a gente não consegue ter uma previsão. Visão exata... De tudo que vai acontecer Então, se você vai retirar uma parte do cérebro Você já prevê que vai alterar Algumas funções, você vai perder Que a pessoa pode perder algumas características né? A gente sabe que parece Que algumas áreas são mais relacionadas A algumas funções do que outras Mas o cérebro funciona inteiro, o tempo inteiro Aquela ideia de que você só usa 10% Do teu cérebro é migué, tá? Você usa o teu cérebro inteiro, o tempo inteiro
1: Ele não desliga nem quando você tá dormindo Ah, aquele filme é tão legal, cara É Sem limites, mas enfim Besteira, então o Lucy Poxa, Lucy era tão legal também sério que você gostou do Lucy, cara? Eu não consegui Não, Lucy nem. É que eu gosto de Scarlet Johansson Mas o, o Sem Limites é bom, vai <risos> Tá bom colher de coletear
0: Então é, o que acontece é isso Então é só que a gente não tem muito como prever A gente sabe que às vezes Algumas habilidades se mantêm Outras são perdidas Outras ele precisa fazer Todo um processo de reabilitação para ele poder adquirir de novo né? Tem um, um. Ele é um neurologista e ele foi antropólogo. Eu já é falecido que era o Oliver Sacks. Ele tinha vários livros, o Antropólogo em Marte, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, que ele trazia vários relatos de pessoas com diferentes tipos de alteração cerebral, assim, alteração neurológica. É muito interessante ele contando as experiências das pessoas. Né? Agora, falando do teu, da tua pergunta, eu não sei exatamente se é uma versão aprimorada, tá? A lobotomia ela, se não me engano, foi proposta pelo Egas Muniz, né? Inclusive ganhou o Nobel de Medicina. Ele era uma proposta para tratamento de quadros de psiquiátricos graves. Pessoa que estava internada no, no, no hospital psiquiátrico, com surtos agressivos, violência, se machucando. Então o que que eles faziam? Eles pegavam algo como se fosse parecido com picador de gelo, ou um bisturi e eles faziam uma lesão, era um pouco atrás do olho, eles tá? Escortava uma feixe do sistema nervoso bem, a, bem atrás do olho, sim, e é bem a região que foi afetada pelo Finesse Gate, tá? Que a barra de ferro atravessou. E, depend, é, e dependendo da onde era o corte, a pessoa podia ter uma crise convulsiva na hora, mas boa parte das vezes ela ficava numa espécie de estado meio zumbi, ela ficava totalmente apática, eles chamam de avolição, né? A pessoa perde parece que é a vontade, ela fica meio mecânica, meio robótica. Durante muitos anos, que é o que acontece com o Jack Nicholson, uhum. no filme, né? Ele vira meio um robozão, assim. Daí se você... Antes, durante muito tempo, foi o método padrão para tratamento de esquizofrenia. Antes não tinha remédio. O pessoal reclama tanto do, do uso de medicamentos hoje, mas antes do remédio, esse era o método padrão de tratamento para esquizofrenia. Tá? tá? Cortar um pedaço do cérebro dele para ver se dá aquela apagada. Eu não acho que a cirurgia de remoção às vezes de parte de uma pessoa que tem um foco epilético muito intenso, seja mesmo coisa. Não é isso, tá? Eles identificam uma região que é muito afetada e derretiram aquela parte específica. Não é o meio que o sossega leão que eles usavam antigamente da lobotomia. Entendi.
2: Só um breve comentário, né? Que o que acontecia na lobotomia é que é, secionavam né, as vias que ligavam os lobos frontais com o tálamo. E o tálamo era responsável pelo estado de alerta, sono, consciência. Então, por isso que as pessoas ficavam meio assim, num estado assim tão tão abaixo, né, tão abatido. Mas antigamente se faziam muitas coisas em relação, né, com a loucura. Não sei se vocês conhecem a pintura, né, de extração da pedra da loucura também, né, do, do Bosch, eles é, também exemplificam isso, né? Eles queriam achar a pedra né, que estava lá dentro que fazia com que a pessoa tivesse, tivesse certo tipo de crise. Algo que agora seria impensável e a gente não, não entende como que eles podiam fazer isso, mas tinha a ver com a mentalidade da época, né?
1: Uma dúvida que me ocorreu aqui agora, ouvindo vocês falarem de cérebro e tirar uma parte e que isso muda comportamento e por aí vai, vocês já arranharam um pouquinho ali anteriormente essa questão de cérebro e espiritualidade, mas eu queria entender um pouquinho o seguinte, se a gente tirar uma parte do nosso cérebro, por exemplo isso vai afetar o nosso comportamento e pode afetar a nossa espiritualidade também eu não sei se existe uma parte do cérebro que é a parte da fé, da crença, eu <risos> não sei se tem, né mas, sei lá, se a gente mexer no nosso cérebro tanto, se cirurgicamente ou sei lá acho que a única moda é o cirúrgico e tem depois a lavagem cerebral que a gente fala né? que a, a pessoa se, en, se encanta por um conceito ou é levada a aderir a um conceito, enfim, as crenças eu acho que a gente podia caminhar por esse lado aí. a questão cirúrgica, se dá pra eu remover a fé <risos> a por meio de uma cirurgia e como, é que, e como é que as crenças mudam o nosso cérebro e por aí véio, acho que seria legal a gente caminhar por esse lado aí o que, que vocês acham?
2: Bem, essa pergunta, né? Sobre se remover alguma parte do cérebro poderia afetar a nossa espiritualidade. Seria uma pergunta que eu acho que uma pessoa é, afim da neuroteologia falaria, né? O que, que é a neuroteologia? Ela quer saber, né? ela pesquisa em que partes do cérebro podemos encontrar Deus Que essa seria uma postura muito reducionista Em relação a como entendemos o cérebro hoje em dia Primeiramente, eu vou falar uma parte, não sei se Bruno depois vai complementar Mas é, antes disso eu queria dizer que também tem muitas pessoas Que, que usam isso para provar a existência de Deus Se eu quero achar um lugar no cérebro é para provar a existência de Deus Só que isso não faria muito sentido Porque assim como se você, por exemplo, pegar o cérebro de pescadores que estão fazendo uma prática e bem relaxante e você vê como que está a sua atividade cerebral, como que são as suas sinapses, etc. É, isso não prova a existência do peixe. Então, acho que muitas vezes a gente tende né a, a ter uma postura equivocada. É, isso por um lado. É, não sei se Bruno complementar e depois eu falo um pouquinho mais sobre espiritualidade.
0: É, uma coisa que é, eu não diria que você consegue remover a fé ou a espiritualidade de alguém mexendo no cérebro. O que às vezes acontece é a pessoa, por exemplo, tem um estado tão alterado, por exemplo, ela entra em coma ou ela entra em estado vegetativo ou ela tem uma perda muito grande de todas as funções. É como se fosse, lembrando daquela metáfora do computador ela tem os seus limites, mas assim é como se tivesse um pau tão grande no hardware que o software não não, não funciona tão direito, eu acho que e mesmo assim, é muito difícil a gente conseguir avaliar e, esse tipo de situação uh, eu não acho que daria pra gente conseguir até, a Esther, eu adorei o exemplo do pescador você não consegue reduzir Deus ou a fé de alguém às conexões sinápticas dela o que tem de pesquisa que é mais interessante, não são pesquisas de indicando é, áreas do cérebro relacionadas a crenças em Deus, tá? Porque é, é, isso é muito difícil de você afirmar é muito difícil de você confirmar isso, né, de você... Tem um que os casos famosos de pesquisa de neuroteologia, até de lembrar, que, sei lá, pegaram freiras carmelitas e foram fazer ressonância ou botar elas na máquina de eletroencefalograma para dizer assim, ó, é hora em línguas aí, né, tem uma experiência mística pra gente descobrir onde que é, daí elas tendo que explicar para os pesquisadores, olha, não é bem assim. A gente, que loucura! É, fizeram isso, tipo, ah, a gente não escolhe quando é que Deus vai aparecer. Chamaram um bando de Pentecostal mandar eles orar em línguas e tipo eles falam, não, é bem assim que desce o Espírito Santo né, pra saber qual era a área afetada e na verdade o que que essas pesqu... botaram um monte de budista fazendo meditação pra saber qual era a área afetada é, mas o, o que que eles percebem eles percebem que mexe na área de atenção, área de concentração tá, principalmente as partes do córtex pré-frontal e tal, porque o que que tem a ver a pessoa quando ela entra num processo religioso, por exemplo, a Esther depois vai falar um pouco mais sobre isso, um transe místico ou um momento de oração, ela se concentra entrar mais, ela tem que se desligar das coisas fora, e ela, ela foca mais a concentração dela. Então é, é meio que esperado que vai acontecer isso. Se você botar um músico, um violinista famoso para tocar, vai acontecer a mesma coisa. Porque ele tem que se desligar de estímulos externos para se focar no uso do, do instrumento, tá? O que tem de mais interessante recentemente chama-se Ciências Cognitivas da Religião, tá? É um campo mais recente, que tem muito cristão envolvido, inclusive, um famoso é o Justin Barrett, tá? Se alguém quiser a pesquisar. O que que eles perceberam? Lembra que eu falei que o, o software, a mente é como um software, como se tivesse muitos aplicativos? É como se a mente humana, já desde muito pequenininho, ela tivesse algumas estruturas, alguns aplicativos embutidos nela, que favorecem ou tornam quase inevitável a crença em Deus. Não é que você nasce com a ideia de Deus, não é que você nasce com o módulo Deus no cérebro, não é isso. Você nasce com com a estrutura mental para favorecer a crença em Deus. Então, por exemplo, a mente humana ela é mais teleológica, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tende a enxergar significado nas coisas, a gente tende a enxergar padrões nas coisas, a gente tende a ver intencionalidade nas coisas. Então, você tá chovendo, é, A gente fala o sol o sol nasceu, só não nasceu é um, é uma lei mecânica lá do da Terra girar ao redor do Sol, mas a gente olha para aquilo como se fosse uma vontade imprimida sobre a ordem natural, e isso é presente em todos os seres humanos os caras foram fazer pesquisa em criança criada no regime comunista da China elas têm essa mesma característica faz parte da mente humana pensar desse jeito, né, então tem certas características da mente humana, por exemplo, o ser humano tem a crença, é, a teoria da mente nós acreditamos que outras pessoas têm mentes como nós temos eu que trabalho com autismo O autista tem dificuldade na teoria da mente Por isso que isso é uma das características maiores do quadro Uau. Mas os seres humanos, eu falo aqui Pensando que vocês têm outra mente E que vocês estão tentando entender o que eu tô falando É essa estrutura mental Que possibilita que eu acredite Que existe uma mente que saiba todas as coisas Tanto que o Justin Baer é, Tem um livro famoso, ele que não tem tradução para português, chamado Natural Born Believers né? Nascido Crentes Alguma coisa assim Porque nós já temos essas estruturas dentro de nós
2: qual que seria o problema com a espiritualidade? Se a gente pensa, né, se é, tirar alguma parte do cérebro poderia influenciar na espiritualidade. O problema com a espiritualidade é que é um conceito muito complexo. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre religiosidade e espiritualidade, tem toda uma discussão, se eu pego um conceito muito amplo, ou se eu pego um conceito muito rígido, muito delimitado, aí eu posso deixar de fora fenômenos religiosos e espirituais, né? Então, por exemplo, práticas espirituais, quais que seriam as práticas espirituais? Poderíamos falar de muitas experiências, experiências religiosas e espirituais, então é impossível reduzir isso a uma parte do cérebro, até porque, se por exemplo, uma prática Religiosa, oração, meditação, leitura das escrituras. Como que eu vou diferenciar se uma oração de um cristão seria a mesma coisa que uma oração de, de outro tipo de religião ou se as áreas que são ativadas como uma, quando uma pessoa lê a Bíblia se são as mesmas que são ativadas quando uma pessoa lê qualquer outro tipo de livro? Como que eu entendo, né? Então essa relação. Ou por exemplo, uma variável que costumamos medir é religiosidade organizacional, frequência, né, a igreja, encontros religiosos. Então a discussão é? O benefício ou associação, relacionamento entre esse tipo de práticas e, e o cérebro seria o seriam mesmo que entre qualquer outra prática social? Então, esse são o tipo de discussão, discussões que estão na área, né? Isso por um lado, mas por outro lado, realmente, quando tem algum tipo de patologia, por exemplo, isso sim pode afetar a sua vida espiritual. Por exemplo, uma pessoa que tem doença de Alzheimer, que a gente sabe que tem é, marcadores cerebrais, emaranhados neurofibrilares dentro da, dos neurônios e temos também placas sinis. Isso vai afetar... A deterioração cerebral vai afetar a vida espiritual, porque a memória vai se deteriorar. Talvez ela não consiga entender bem o sermão, talvez ela não consiga ler a Bíblia, lembrar de, de versos que ela lembrava, né? Então, sim, vai afetar a sua vida espiritual. Mas como que vai é, ser esse relacionamento é, mais complexo, né?
0: É, eu lembro uma, uma experiência relatada. tá num dos livros da BC2, inclusive, aquele Fé, eu não lembro se era o Teste da Fé, ou se era o Verdadeiro Cientista da Fé Verdadeira. É um pesquisador que ele estava pesquisando um caso de uma, uma senhora com Alzheimer. Ela era membro do Círculo de Oração da, da igreja. Quando começou a gravar o quadro do Alzheimer, ela ia e esquecia na metade da oração, tadinho, né? E daí eu, a, o sofrimento que isso estava passando para ela. Então, quando você pega esses quadros de patologia que são mais graves, isso acaba porque afeta a vida da pessoa como um todo. Eu, eu, é muito difícil, né? Acho que a Steph pode. De até discordar de mim, mas é, é muito difícil você saber se a, o, o, que, como está a fé da pessoa, como que tá o coração dela, porque são quadros tão graves e tão severos que afetam a pessoa como um todo.
2: Mas tem um tem uma vivência, né, que eu tive que a minha avó teve doença de Alzheimer e ela é, teve uma um momento que ela já estava num estágio avançado, já não conseguia falar já não conseguia ter muita interação ela era católica mas veio um amigo do meu pai, que era missionário, assim, bem... É, Pentecostal, e ele, ele falou: Posso orar por você? Aí a minha avó não estava sabendo de nada, e meu pai falou: Ora, pode orar por ela. E aí. Ele começou a fazer uma oração, né, bem poderosa. E mas não por causa da oração. O que eu achei engraçado que meu pai falou, ela não estava entendendo nada. Mas ela soube que esse momento era momento de oração, porque depois, quando ele terminou, ela não estava se comunicando. Mas quando ele terminou, ela fez o sinal da cruz. Ela sabia o que estava que acontecendo aí. Ela não sabia como a gente entende, né, o saber, né. Mas ela intuía que isso tinha a ver com que ela aprendeu que quando alguém orava Pensava, né, que falam na Espanha, os católicos, ela tinha que fazer a oração da cruz.
0: Olha aí. Olha que interessante. Aliás, eh, Esther sobre essa até a questão de espiritualidade, né? Tem uma, eu sei que até no, conceitualmente tem uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Você, que, até na, na forma de fazer pesquisa. Como que entraria a questão da, da oração aí? Se for o exemplo da tua avó e tal? É, porque vira e mexe, circula uns videozinhos, ou é umas perguntas pra gente assim: a ah, oração muda o cérebro, oração cria conexões dos neurônios, né? Você, você achou alguma coisa quando você as suas pesquisas e tal?
2: Bem, a oração, a meditação, esse tipo de práticas privadas, realmente elas é, têm uma atividade cerebral por trás disso. É, isso é verdade. E elas podem é, mudar o cérebro, assim como outro, outro tipo de práticas também pode mudar o cérebro. O que acontece? É o que acontece? que realmente a oração, a meditação, elas podem é, fortalecer, por exemplo, os circuitos cerebrais, fortalecer a tensão, fortalecer a concentração, inclusive em relação com as funções executivas, que são as, umas capacidades que a gente usa né, para resolver é, situações mais complexas, elas estão relacionadas também. Então, isso é verdade, mas qual que é o problema? O problema seria o que a gente já está comentando, reduzir, porque dizer que a oração a meditação, tem certo tipo de... Através dela acontece certo tipo de mudança. No cérebro, muitas vezes, faz com que o público geral fale não. Então, orar traz mudanças que aperfeiçoam o cérebro. Bem, temos que tomar cuidado em relação com isso. O que eu sempre comento, né? O Bruno já sabe que a gente precisa entender que correlação não é causalidade. Então, quando a gente vê uma pesquisa que diz que uma coisa está associada com outra, no caso a minha pesquisa obviamente, muitas vezes a gente pode tentar fa é, falar que pode ser um fator preventivo ou não, a gente precisa lidar bem com isso porque tem muitas outras variáveis que podem estar junto, né? Então, por exemplo quando a gente fala que o consumo de sorvete está relacionado com aumento de número de tubarões na praia que tem uma pesquisa que pode falar isso, e um site chamado Correlações Espúrias muito interessante, isso não quer Quer é dizer que comer sorvete causa com que aumente o número de, de tubarões na praia. Isso vai querer dizer que estão associados. E pode ter outra variável, por exemplo, que nesse dia faz calor, que esteja intermediando entre essas duas. Então, quando a gente fala né, que a oração e meditação ativam, né? Fortalecem certos circuitos né, cerebrais, a gente tem que tomar também muito cuidado. Mas realmente as pesquisas viram que tanto as práticas privadas como principalmente religiosidade organizacional pode sim ser um fator que pode ser considerado é, preventivo, mas ainda tem que fazer muitas pesquisas nesse sentido.
0: Oi, então eu posso entrar com o meu picolé no mar Que o tubarão não vai me pegar eu
1: vou... <risos> Caraca eu fiquei Pois é fazendo... <risos> ah, Essa pesquisa aí, eu quero ver essa pesquisa aí Olha aí, ó. mas tem que ser que bom, né Pavilochi,
0: Häagen-Daz é coisa de rico, cara Oi, é. Até aproveitando a deixa aqui, depois a gente vai ter que explicar o que, que é, mas você vê alguma relação interessante próxima entre oração e mindfulness? Porque mindfulness é um tema que tá pegando muito na moda agora, entre psicoterapia, o pessoal tem usado para quadros de ansiedade, ou regulação de humor. Você acha que tem alguma aproximação do tipo?
2: Com oração eu não tinha pensado, mas realmente eu acho que sim, porque mindfulness... Eu entendo também como um tipo de meditação Um tipo de prática que inclui Entre outras coisas também meditação E a meditação estaria muito relacionada Com a oração, tanto que uma oração Contemplativa, né, muitas vezes O que seria realmente seria uma meditação Então realmente, eu acho que sim E, e cada vez mais são as pesquisas né, Sobre isso, porque cada vez está sendo Mais usado na prática clínica
0: psicológica né? Eu sei porque quando eu estava fazendo O pós, tive uma aula sobre Mindfulness, e que eu me sentia fazendo Uma Lectio Divina né, o professor dava uns exercícios pra gente e dava muito essa impressão, é. né? e inclusive eu descobri que era muito baseado no budismo, né, eles pegavam técnicas de meditação e concentração budistas e adaptavam de uma forma meio secularizada, trazendo pra, pra psicologia, mas em, quando você tava falando da oração, eu tava pensando nisso, inclusive a gente pode pegar, sei lá, as disciplinas espirituais todas lá, do Richard
1: Foster lá, e acho que é quase tudo, uma, um exercício de mindfulness, né. A parte de meditação dele, inclusive, tem muita gente que faz a associações até com, com as religiões orientais e tal. Acho aqui que já vi gente falando, né? Pessoas um pouco mais tradicionais. É, eu acho que aqui o Richard Foster dá uma exagerada e tal, né? Ele pega muitos conceitos orientais ali e tal. Só que assim, não quer dizer que ele pegou de religiões orientais, né? Mas do próprio cristianismo oriental e antigo e tal. Enfim, mas a galera tem um pouco assim de, de resistência às vezes.
2: Eu acho que é precisamente é, por isso, né? Que é uma prática que já não é tão comum, que era mais comum, né? Na antiguidade, mesmo dentro do do cristianismo. Então eu acho que é por isso que as pessoas têm certo preconceito às vezes, mas pelo que eu estudei, né, eu não acho, eu acho que que realmente é algo que pode sim ser aplicado no meio cristão atual.
0: Também eu, eu penso dessa forma, porque eu vejo que são até eu vejo que são formas consagradas que a gente tem de que a tradição cristã nos trouxe que usam a própria estrutura do funcionamento do nosso cérebro, usam a própria estrutura de funcionamento da nossa mente para a gente poder ter uma aproximação maior com Deus, para a gente poder ter redirecionar nossas vidas, né, poder mudar las com nossas conexões sinápticas, né? Deus nos deu recursos para a gente poder usar, então eu acho que a gente tem que usar. Até puxar uma ponte aqui, é, né? A gente já, até eu já comentei sobre isso. Eu digo assim, eu sou muito um clínico, né? Eu não sou um acadêmico, tal, mas eu sou um psicólogo clínico eu sei e foi meio nerdão de querer estudar. Né? mas é, Eu gosto muito das pesquisas de neurociência Apesar de ter todo esse caráter Às vezes as coisas de experimental Porque eles dão muita base E dão uma certa explicação Para a nossa prática como profissionais né? Então, por exemplo, quando você está atendendo Um paciente, você está clinicando E tal, é, tem um processo Que está acontecendo nele ali né? E a gente sabe que por mais que o pessoal reclame Que terapia seja uma coisa muito subjetiva né? Você só vai ficar batendo papo Tem uma repercussão sim na vida Da pessoa, às vezes até no nível de, de reorganização sináptica. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda? O que, que tu vê?
2: Bem, eu acho que você está certíssimo, né? Porque no, no final a terapia é o que faz é criar mudança, né? No é, padrão de comportamento, de pensamento, é, nas emoções e isso vai afetar no final o cérebro também. Então vai ser o, o, um caminho duplo. Né? E o cérebro também ele vai caminhar, né? Em direção a, a esse tipo de modificações, né? Então o que acontece muitas vezes é que é, a gente muitas coisas não vai poder saber, muitas pesquisas a gente não vai saber se essa pessoa, por exemplo, é, já tem é, tinha uma base cerebral né, que vai facilitar certo tipo de, é, de, de mudanças né ou que as mudanças que foram acontecendo fizeram com que acontecesse esse tipo de mudança no cérebro, isso é interessante mas é, é, é complexo também.
0: É, só pra situar a galera que tá nos ouvindo, eu sei que eu e psicólogos, tem um debate muito interessante sobre a cientificidade da psicoterapia, porque to, o pessoal sabe que tem eficácia, que tem resultado, né? Porém, ninguém sabe direito ainda o mecanismo, então por exemplo, a gente sabe que tem um afeto, afeto sobre o cérebro mas, ou sobre a personalidade e tal porém, e, que nem ela falou, se eu fizer a ressonância de uma pessoa antes da psicoterapia e dela em um ano de terapia eu fizer a ressonância de novo eu não tenho como saber exatamente o que foi afetado e como foi afetado, se foi a experiência Especificamente a psicoterapia Ou se teve outras experiências paralelas Juntas, né? Por outro lado Tem coisas que são muito interessantes Eu, eu acho, uma coisa que me, me Instiga muito, é sempre quando vê Quando certas pesquisas Elas caminham num direcionamento Que, não que confirme as escrituras Mas que confirmam certas intuições Que, que, atra, que às vezes a tradição Cristã tem, né? Então, por exemplo Em termos práticos, todos nós Nascemos prematuros não sei se vocês já tinham pensado, o Bibi já tinha pensado nisso, né? Por exemplo, a girafa nasce pulando e cai de 3 metros de altura lá e sai pulando. né Um bebezinho, não. Bebê humano, não. Ele nasce totalmente prematuro. A Esther tá passando isso em primeira mão. Ele vai adquirindo as experiências uma após a outra. Ele vai descobrindo o mundo. Então, em termos de neurodesenvolvimento, de desenvolvimento cerebral, ele nasce... Com um monte de neurônios, mas sem conexão E ele vai estabelecendo essas conexões E criando os principais caminhos Dos neurônios deles, conforme ele vai Passando pelas experiências de vida e isso significa o quê? Que nós, seres humanos Somos extremamente Sociais, extremamente Necessitados de afeto E de vínculo, a gente precisa Muito de outros, de relacionamento De convívio, de interação Com outras pessoas Para o nosso cérebro se desenvolver E para a manutenção do nosso bem Estar, né? Então, vida em solidão é uma vida que adoece. Vida em isolamento é uma vida que adoece. As pessoas estão experimentando isso em primeira mão agora nos tempos de pandemia. A gente tem essa necessidade social. O que explica, por exemplo, é uma certa forma, é meio que uma analogia, mas dá uma base. Por que que a gente, por, que que, por exemplo, a gente que é psicólogo na psicoterapia, a gente foca tanto em construção de vínculo com o paciente, né? Porque é a base da nossa natureza como seres humanos. Ser vincular, a gente precisa vincular, ter uma boa relação para a gente poder trabalhar. Uhum, uhum.
2: Tanto é. assim que meu marido, a gente está dividindo né, as leituras em relação com, com o bebê, né? Ele está lendo, eu acho que é a ciência dos bebês. E eles falam que é sobre a felicidade né, nas crianças. Para que o teu filho seja feliz, o mais importante, o que, que é? O mais importante é que ele tenha relacionamentos. Primeiros relacionamentos vão ser com a família, né? Mais próxima, mas depois o importante é que ele tenha relacionamentos com os amigos, né? E para isso é muito importante, por exemplo, né? Algo com o que eu trabalho mais a inteligência emocional. Ele saber realmente se relacionar com o outro, né? Ele ter autocontrole também para se relacionar com o outro e ele ter habilidades sociais. Mas em relação com isso também, com a vida social, uma das práticas, né? Preventivas em relação, por exemplo, com o envelhecimento, né? Também seria a atividades sociais sabemos que as atividades sociais, no, é, no geral, eles podem aumentar esse conceito que alguns chamamos de reserva cognitiva, né? Então, isso também é, é muito importante. Tanto que, na pesquisa, né, como, como eu comentei, é, muitas vezes a religiosidade organizacional ela vai se, se associar, né? com um bom pronóstico em relação com o envelhecimento cognitivo. Agora, se outro tipo de atividades sociais também estariam mediando isso aí, isso já é outra história, mas a, a comunidade religiosa ela pode sim ser um auxílio em relação com, com esse tipo de doenças, com demências, né, com doenças neuropatológicas que vão afetar o envelhecimento. Então a igreja precisa também estar ciente disso, né. Uma pessoa que foi diagnosticada com doença de Alzheimer, que o, o círculo mais próximo dela era estar na reunião de orações da SAF, por exemplo, né, da, das mulheres presbiterianas. Se ela não pode mais ir, por que, que é, não organizamos né as reuniões para fazer uma vez por mês na casa dela? Então e isso é uma conversa que, inclusive, o um neuropsicólogo poderia ter também. Só que, muitas vezes, a gente separa em prática. É, a espiritualidade, a religiosidade não é muito falada, mas é algo que está é, cada vez estamos vendo mais, que a gente precisa prestar atenção, como profissional, à história espiritual da pessoa. Porque a religiosidade e espiritualidade pode tanto estar fazendo bem né, para a saúde da pessoa, como também pode estar interferindo de uma maneira negativa.
0: É Isso é, isso é interessante, porque isso é uma Coisa que a, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece. Teve um relatório deles de 2017-2018 em que eles falavam da importância de estabelecer os laços com, da comunidade local das pessoas nos serviços de saúde mental. Né? Então, por exemplo, isso, isso a gente sabe, eu que trabalho com saúde mental há 10 anos, a família tem um, alguém com sofrimento crônico, é psicose, esquizofrenia ou bipolar, a tendência é se isolar, a família fica fechada em si mesmo. Né? Tem um idoso com Alzheimer, é muito trabalhoso, fica, se fecha mais em casa, não sai para não expor, ou tem um filho com autismo, se fecha mais. E às vezes é, isso isola a família, isso às vezes agrava o quadro, né? Então a importância de justamente de ter esses laços, por exemplo, eu, duas experiências que me vem à mente. Uma era de um rapaz com uma moça, um caso grave de esquizofrenia que tinha os seus surtos, mas ela participou de uma igreja que ela, a igreja acolheu ela. Então levava o pastor, os líderes iam buscar ela na casa dela para ela para o grupo de jovens, por exemplo. Né? O pessoal entendia que ela tinha seus momentos diferentes, mas todo mundo respeitava e tal, e a convivência com outros, o estar próximo, o ter amigos, o... Os Falar de uma coisa que não seja só doença, sair é para comer uma pizza na, na casa de alguém, tá? Sei que a pandemia agora atrapalha um pouco. Foi reduzindo a intensidade e a frequência dos surtos a longo prazo. Porque ela tinha apoio, ela tinha pessoas com quem ela podia conversar quando ela tava mal. Então ela tava menos, tava menos fragilizada porque ela tava menos sozinha. Um outro exemplo também que me marcou muito foi um exemplo de um projeto que eu vi na Inglaterra. O pessoal vive muito lá, né? Daí todo mundo se aposenta e entra em depressão. E daí era uma comunidade, era um bairro que todo mundo era idoso no bairro. E tava tendo muito caso de depressão. Eles criaram um projeto que eles criaram uma, uma, uma horta comunitária e como se fosse um viveiro comunitário né? tinha coelhinho, galinho e tal e eles chamaram todos os idosos que moravam na região e falaram, oh, vocês vão cuidar a gente vai dar para vocês cuidar, vai vir uma pessoa uma vez por semana aqui pra veterinário para examinar os animais, um, a um agrônomo e tal, e o fato deles terem que sair de suas casas, para ir lá e pensarem juntos, quem que ia fazer o quê? quem que ia arar a terra oh, o coelhinho tá doente, tem que levar no veterinário, eles tinham que conversar entre si, eles tinham que ter aquela convivência, numa de um centro urbano, uma cidade bem movimentada. É, deu uma melhora na qualidade de vida daquelas pessoas, né? Deu uma melhora na, na, nas interações, na, no, no bem-estar dela. o que que referindo a isso, a importância de comunidade, a importância de nós convivemos um com o outro, né? e isso afeta o nosso cérebro, sem sombra de dúvida.
2: Tanto que uma das partes do instrumento para medir a qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde é o um módulo sobre espiritualidade. Então, tanto que estaria relacionado né, muitas vezes com qualidade de vida, significado, sentido de propósito, né, é, apreciação da beleza, isso são qualidades que são, estão consideradas dentro de uma dimensão espiritual né, e que são muito importantes para a qualidade de vida e para o bem-estar subjetivo da pessoa.
1: É, isso é uma coisa que ninguém pode tirar da igreja, né? Que é, é esse senso de você pertencer a alguma coisa, de você se envolver, né? Da, por exemplo, a minha esposa volta e meia recebe mensagem de uma irmã idosa, de uma igreja que a gente já congregou, mas aquela irmã, ela tá sempre ativa e tal, ela manda mensagem pra Xanda dizendo do que ela tá fazendo e tal. E com certeza isso faz bem pra ela, ela se sente pertencente a alguma coisa, né? Isso vale pro idoso, vale pro jovem, vale pra, pra todos, né? Tanto que como é ruim uma pessoa quando ela tá desgarrada de um grupo, quando ela não tem a sua tribo, né, quando ela não tem alguém isso realmente é muito complicado. Agora Esther, numa frase rápida ali sua anteriormente, você falou que também a religiosidade pode fazer mal a gente poderia, talvez, no final do programa, soltar uma notinha aí sobre isso.
2: Sim, bem a religiosidade, né a espiritualidade a religiosidade tem uma conotação mais negativa, né, porque muitas, muitas vezes estaria relacionada com aspectos mais institucionais e a espiritualidade mais com uma busca, né, de significado. Mas enfim, enfim, é, tanto uma quanto a outra, no geral, a gente pode é, usar né, essa nossa religiosidade e espiritualidade para enfrentar os problemas da vida, né? tanto de modo positivo com, como de modo negativo também. Que é o que acontece, né? É, muitas vezes a comunidade religiosa ela, muitas vezes, não entende, por exemplo, a depressão, por exemplo, ela não entende a ansiedade, não entende que a pessoa é, possa estar precisando de uma ajuda profissional mais direcionada além do aconselhamento espiritual, que eu não estou dizendo que, que seja necessário, mas que é, a depressão e a ansiedade né, são, são transtornos bem atuais e que é, eles mexem, né, eles são multicalçais. Tem a ver também com a nossa biologia, tem a ver com a nossa experiência de vida, né? Então, muitas vezes, tem mal entendidos né entre a igreja né, e a psicologia. Isso pode ser um problema, por uma parte. Ou quando a, a igreja tem algum tipo de, de ritual ou regime, né? Em algumas comunidades que talvez tem algum tipo de de dieta específica. E talvez você vai pro médico e eles te falam que você tem que começar a comer ou ao não comer certa coisa. E você acha que isso pode ser pecado porque na tua comunidade religiosa, né, eles não fazem isso. Então esse tipo de mal-entendidos muitas vezes pode prejudicar a nossa saúde ou muitas vezes tem certos tipos de entornos religiosos, né, que podem diferenciar demais o eu do outro, né, e criar né certos limites certo? certas barreiras que podem dar lugar à raiva, né? É o ódio para com o outro, então precisamos ter é, é, sabedoria nesse aspecto também, né? Para tirar o melhor né? que Jesus né? nos, nos simplifica na Bíblia, né? E para não ir para outro lado, que pode nos fazer mal, tanto nossa saúde emocional, física no geral, e também prejudicar no final também a nossa funcionalidade cerebral também, né?
0: Tem uma impressão que a, hum? ao mesmo tempo que a, a, uma igreja ou uma comunidade religiosa ela pode tanto enriquecer a nossa vida e fortalecer a nossa vida, mas ela pode também às vezes nos fechar de uma forma de não ter contato com a realidade, tipo restringir relacionamentos, né? Daí eu acho que cabe muito nisso que você comentou de formas como adoecem. É, a pessoa fica muito fechada, ela, ela não tem não tem às vezes espaço, por exemplo, para ouvir críticas ou para aquelas ideias. Em vez de ser uma coisa que enriquece a vida, é uma coisa que a limita na sua vida, né?
2: Isso mesmo, porque às vezes pode se tornar restritiva e limitante, né? Levando ao isolamento social, como você... Você falou outra sendo culpa, outra sendo Vergonha, outra sendo medo, então a gente tem Que tomar cuidado com isso também
1: Muito bom, gente, eu sei que é um tema Que tem muitas coisas para nós falarmos né? Muitas coisas mesmo, a gente deu uma arranhada Aqui, uma pincelada em vários temas legais Eu queria agora que vocês indicassem Em português, algum livro Que a galera pode aí ampliar um pouquinho Mais essa discussão Olha, hum. é, ó, eu vou indicar dois, tá?
0: <risos> um é o próprio livro da BC2 Mente, cérebros, almas e deuses, Para quem se interessa Interessa mais especificamente sobre a temática de neurociência, relação mente cérebro, ele dá um panorama muito legal, né? Porque ele ele é, ele é escrito naquele estilo cartas um diabo a é seu aprendiz. Então é um professor escrevendo para um aluno do primeiro ano de psicologia, explicando as coisas. Então ele é mais introdutório e tal. Então eu acho que dá um panorama geral. Todas as questões que eu e o Esther falamos aqui o livro aborda de uma maneira um pouco mais profunda, dá referências e tal. E para quem é curioso mesmo, para quem se interessa, vou dar um, de indicar para vocês um dos livros que marcou a minha vida. É um livro chamado Um Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks. Eu até já citei ele aqui no, no podcast. É, é um, ele era um neurologista que ele visitava casos famosos e raros de pessoas com autismo, com lesões cerebrais e ele visitava essas pessoas e passava um tempo então ele tem um olhar tanto científico como um olhar de um antropólogo de alguém que está ali convivendo com a pessoa de, de uma visão de dentro de do que é ser um autista, por exemplo, ou do que é você ser é, um caso que ele cita, uma pessoa que é cega de nascença e fez a cirurgia é, e não conseguiu recuperar 100% a visão, essas coisas assim, uma visão de dentro de como que são essas condições, então ele, ele, ele apresenta a ciência com um toque muito humano, então isso eu acho que pra quem é curioso quer conhecer um pouquinho, mais disso, eu recomendo bastante.
1: Olha aí, e você, Esther?
2: Bem, eu vou recomendar um outro do Oliver Sacks, que eu gosto também, que acho que o Bruno já comentou, que é o primeiro que eu li quando cheguei na biblioteca na minha faculdade, que o homem que confundiu, deixa eu ver um português, o homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Também é bem interessante, ele vai tratar vários casos então... Para quem é curioso, tem esse interesse, né, sobre é, neurologia, é bem, bem interessante, né? E tem um livro que é indicado dentro do livro que, da BC2, né, que é Psicologia pelos Olhos da Fé. Eu teria que ver se tem em português, mas o autor mesmo recomenda, né, que é muito bom dar uma olhada, né, muitas vezes para entender também esse relacionamento entre mente e cérebro.
1: Legal. Gente, é isso. Os links desses livros estarão aqui na descrição deste BTCast ABC2. Esther, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTCast.
2: Obrigada a você pelo convite.
1: É nóis. Brunão, tamo junto, cara. Sempre um prazer te receber aqui no BTCast ABC2. Cara, é sempre ótimo poder participar aqui. É nóis. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.